0: Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Ein
2: Podcast von NDR Info.
0: Häufig sind die Sterbenden noch Kirchenmitglieder, die Angehörigen, die Kinder aber nicht mehr. Jetzt müssen sich die Kinder entscheiden, wie soll die Trauerfeier ausgerichtet werden, kirchlich oder eben nicht kirchlich. da merkt man schon einen großen Zwiespalt. Denn
3: da gibt es ja keine Anleitung für. Wir lernen das Thema Bestattung ja nicht in der Schule. Wir müssen uns selber einen Reim darauf machen. Viele blenden das dann einfach aus. Also sagen, nach mir die Sinnflut, ich warte, bis es soweit ist.
4: Das ist, glaube ich, das Besondere, dass hier Menschen willkommen sind und hier trauern dürfen. Egal, wie sie möchten. Wir haben eine Regel hier. Niemand wird ohne Namen bestattet. Jeder kann sich die Stelle aussuchen. Es gibt hier keinen Raster. Wir haben keine Tore und keine Öffnungszeiten. Man kann hier jederzeit
1: hinkommen und sich so verhalten, wie man anderen nicht zur Last fällt. Stimmen waren das aus Anlass eines ganz besonderen Tages, denn heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag, wie er unter vielen evangelischen Christinnen und Christen genannt wird. Aber nicht nur die gedenken heute an diesem Tag verstorbener Menschen, mit denen sie in Beziehung standen. Ort des Gedenkens war über Jahrhunderte ganz selbstverständlich der Friedhof.
5: Nun werden aber klassische Sargbestattungen immer weniger nachgefragt. Am häufigsten sind mittlerweile Feuerbestattungen. Und die Urnen mit der Asche Verstorbener müssen nicht zwangsläufig auf einem Friedhof beigesetzt werden. Das heißt also, die Bestattungskultur wandelt sich. Neuester, aber auch umstrittener Trend, Reerdigung, die Kompostierung Verstorbener in 40 Tagen.
1: Welche gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflussen eigentlich unsere Bestattungskultur? Wie wirken sie sich konkret aus, wenn liebe Angehörige oder Freunde beerdigt werden? Darum geht es in dieser Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Und herzlich willkommen dazu, sagen heute Florian Breitmeier
5: und Brigitte Lehnhoff.
1: Brigitte, du hast mit Martina Kote für diesen Podcast recherchiert. Martina kann heute bei der Produktion dieses Podcasts nicht dabei sein, deshalb übernehme ich ihren Part. Und man kann ja doch beim Blick auf dieses Thema feststellen, dass die Bestatterinnen und Bestatter wohl zu den Ersten gehören, die wahrscheinlich sofort wahrnehmen, wenn sich etwas verschiebt, wenn sich ein neuer Umgang mit dem Tod, dem Sterben und auch der Trauer gibt und sich da auch was verändert. Und für dich, Brigitte, war das der Anlass in Hannover, ein alteingesessenes Bestattungsinstitut zu besuchen. Und du wolltest wissen, ja, welche gesellschaftlichen Veränderungen, welche Trends bestimmen denn heute die Art und Weise, Verstorbene zu bestatten?
5: Ja, gesprochen habe ich mit Stefan Burmeister-Wiese. Er ist Bestattermeister, Diplomkaufmann, Trauerbegleiter und Geschäftsführer im Bestattungshaus Wiese. Seine Erfahrung ist, Viele Kunden wollen nicht wiederholen, was sie selbst erlebt haben, nämlich verpflichtet zu sein, die Gräber von Eltern, Großeltern oder anderen Verwandten pflegen zu müssen. Der Trend geht also ganz klar weg vom Friedhof und von verpflichtender Grabpflege hin zur Urnenbestattung im Friedwald, Ruheforst oder Bestattungswald.
0: Das ist ein ganz großer Trend. Der hat Konsequenzen. Wenn Sie sich überlegen, die Menschen haben einen schönen Herbstwald vor Augen bei Sonnenschein, in dem die Trauerfeier stattfindet, in dem sie das Grab besuchen. Und jetzt denken Sie an den Winter. Denken Sie an schlechtes Wetter, an unwegsames Gelände. Das ist ein großes Problem. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können das Grab nicht besuchen. Das ist meinen eigenen Schwiegergroßeltern passiert. Das ist natürlich bitter. Das haben Menschen so
1: nicht vor Augen und das muss man ihnen erklären. Nun sind ja die Friedwälder nach wie vor gefragt, aber es ist eben auch mit Blick auf diese Art der Bestattungskultur auch eine gewisse Ernüchterung eingekehrt. Aber nochmal ganz grundsätzlich zu den Urnen, die eröffnen doch eigentlich mehr Möglichkeiten der Bestattung. Also zum Beispiel in aufgelassenen Gotteshäusern, die zu Urnenkirchen, die sogenannten
5: Kolumbarien umgewidmet wurden. Das ist richtig. Eine Urne schafft quasi mehr Mobilität. Und die dafür notwendige Verbrennung, Kremierung, schafft insgesamt mehr Möglichkeiten. Ich kann die Asche Verstorbener im Meer verstreuen. Ich kann mir daraus aber auch einen Diamantring pressen lassen. Den Trend zur Urne sieht Stefan Burmeister aber durchaus auch zwiespältig.
0: Ein Ganz großer Trend ist der Wegfall der Bestattung am Sarg. Das kann man in ganz Deutschland beobachten, dass immer mehr Menschen sich für eine Trauerfeier an der Urne entscheiden. Das hat logistische Gründe. Früher sind sie zu einer Trauerfeier am Sarg zusammengekommen und haben an einem zweiten Termin dann bei einer Feuerbestattung die Urne beigesetzt. Das sind zwei Termine. Die Kinder wohnen mittlerweile in einer anderen Stadt. Und das fällt vielen schwer, alle unter einen Hut zu bekommen. Deswegen sagt man sich, es ist doch so schön praktisch, wir kommen alle zusammen, treffen uns an der Urne und gleich im Anschluss erfolgt die Beisetzung. Wenn Sie vor einem Sarg stehen, dann kann man sich noch vorstellen, da ist ein Verstorbener in diesem Sarg. Vielleicht haben Sie den Verstorbenen sogar im Sarg liegen, sehen und Abschied genommen. Oder Sie kommen in einen Raum hinein und dann steht da diese kleine Urne. Und jetzt soll ich als trauernder Mensch mir vorstellen, dass da mein lieber verstorbener Angehöriger in dieser Urne liegt. Das ist schwer vorstellbar. Nicht jeder
1: Mensch, aber doch viele Menschen fällt das schwer. Da frage ich mich aber schon, ist das nicht womöglich auch ein Widerspruch? Also einerseits kann es psychologische Probleme machen, den Abschied am Sarg zu überspringen, und andererseits entscheiden sich aber immer mehr
5: Menschen eben ganz bewusst für den Abschied an der Urne. Also ich erkläre mir das mit den Zwängen, die Stefan Burmeister beschrieben hat. Familien wohnen heute eben oft weit auseinander und es geht darum, überhaupt einen gemeinsamen Termin zu finden. Aber ich denke auch, dass es mehr denn je um Kosten geht. Und meine These außerdem, zwar befassen sich heute mehr Menschen bewusst mit Sterben, Tod und Trauer, aber sehr viele verdrängen dieses Thema immer noch massiv.
1: Da wir gerade bei diesen... Ja, psychologischen oder auch soziologischen Aspekten sind. Gerade haben ja die Evangelische Kirche in Deutschland und die Katholische Deutsche Bischofskonferenz eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vorgelegt und die hat deutlich gemacht, dass die Bindung zur Kirche dramatisch abnimmt. Welche Auswirkungen hat das denn eigentlich dann für die Entwicklung des Abschiednehmens?
5: Bestatterinnen und Bestatter erleben da offenbar eine Art Zwischenphase, die auch für sie ziemlich herausfordernd ist.
0: Häufig sind die Sterbenden noch Kirchenmitglieder, die Angehörigen, die Kinder aber nicht mehr. Jetzt müssen sich die Kinder entscheiden, wie soll die Trauerfeier ausgerichtet werden, kirchlich oder eben nicht kirchlich. Und da merkt man schon einen großen Zwiespalt. Viele Menschen nehmen dann vielleicht doch einen freien Redner, weil sie sich selbst besser aufgehoben fühlen. Fraglich ist dann natürlich... Wie würden dann die Eltern dazu stehen, wenn sie noch mitreden könnten? Das führt viele in einen inneren Konflikt. Also entweder sind sie bei der Trauerfeier unglücklich, weil sie sich nicht aufgehoben fühlen, eben in dem Ritual. Oder aber sie haben ein schlechtes Gewissen
1: den Eltern gegenüber. Das ist etwas, was wir immer wieder beobachten können. Und was macht Stefan Burmeister, wenn er spürt, ja, dass es da diesen Zwiespalt gibt? Hilft er auch, einen Kompromiss zu finden?
5: Ja, da wird dann zum Beispiel mit dem Pfarrer oder der Pastorin verhandelt, ob Angehörige die Trauerfeier mitgestalten können. Und das klappt wohl meist problemlos.
1: Stefan Burmeister arbeitet ja in Hannover, also in einer Stadt, in der Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und auch Religionsgehörigkeit leben. Fragen denn auch die nach der Dienstleistung des Bestatters?
5: Wie beeinflusst Multikulti die Bestattungskultur? Das wollte ich natürlich auch wissen. Und der Bestatter hat dazu gesagt, dass es im großstädtischen Bereich heute eine Spezialisierung gibt. soll heißen, Religionsgemeinschaften wie Muslime oder Juden haben eigene Bestatter. Anders ist es bei sehr kleinen Gruppen wie Buddhisten, Hindus oder Jesiden. Die fragen seine Dienstleistung nach und da ist dann eine ganz besondere Herausforderung, dem zeitlichen und räumlichen Korsett auf deutschen Friedhöfen zu entkommen.
0: Wir hatten jetzt gerade eine buddhistische Trauerfeier, die dann über mehrere Stunden verlief bei der eben auch sehr viel Weihrauch beispielsweise dann verwendet wird, das kriegen Sie in einer normalen Friedhofskapelle in einer Großstadt schwerlich hin. Wir haben eine 30-Minuten-Taktung, so lange darf eine Trauerfeier dauern. Es gibt im Anschluss eine weitere Trauerfeier. Das kollidiert dann mit den Wünschen der Angehörigen. Dort ist es dann notwendig, dass man private Räumlichkeiten nutzt, wie beispielsweise eben von einem Bestattungshaus, die ganz andere Öffnungszeiten haben, die in den Abendstunden oder über mehrere Stunden oder sogar Tage
1: Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Also mit anderen Worten, Bestatterinnen und Bestatter reagieren auf die Herausforderungen einer religiös vielfältigen Gesellschaft. Und es ist ja so, dass ab den 1960er Jahren viele Migranten aus Ländern gekommen sind, die auch muslimisch geprägt sind, also aus der Türkei beispielsweise oder zum Beispiel in den 90er Jahren aus Bosnien. Und lange war es ja so, verständlich verstorbene Angehörige in das Herkunftsland zurück zu überführen, um sie dort nach muslimischen Ritus im Tuch zu bestatten, weil das auf vielen deutschen Friedhöfen, christlichen, kirchlichen Friedhöfen gar nicht möglich war. Wie wird das denn heute gehandhabt?
5: Zumindest große Städte haben sich schon vor Jahrzehnten darauf eingestellt, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft multireligiös ist. Beispiel Hannover. In der niedersächsischen Landeshauptstadt gibt es auf dem städtischen Friedhof in Laas seit 1989 Grabfelder für verstorbene Jesiden. Auch die liberale jüdische Gemeinde hat auf dem Gelände ein eigenes Gräberfeld. Muslime dagegen werden auf dem städtischen Friedhof in Stöcken bestattet. Allerdings war es nicht einfach, Kompromisse zu finden zwischen den deutschen Bestattungsvorschriften und den jeweiligen Bestattungsritualen der religiösen Gruppen.
0: Dazu gehört auch, dass verstorbene muslimischen Glaubens im Leintuch beigesetzt werden, also direkt in der Erde in ein Leintuch eingewickelt. Das hat die Friedhöfe vor ganz große Herausforderungen gestellt in Hannover war eine der ersten Kommunen, die das Thema angegangen ist und dafür eine Lösung herbeigeführt hat, auch um eben diesem ganz großen Bedürfnis dieser Religionsgemeinschaft Rechnung zu tragen.
5: Ganz uneigennützig sind diese Überlegungen aber nicht. Es gibt da schon ganz klare Interessen in Bezug auf die Friedhöfe als besondere Orte.
0: Es gibt sehr, sehr strenge Bestattungsgesetze, eine sehr strenge Lobby aus den Kommunen, Kirchen, Friedhofsgärtnern, Steinmetzen, die selbstverständlich möchten, dass die Verstorbenen auf den Friedhöfen beigesetzt werden.
1: Das zwingt doch aber auch Berufsgruppen oder Institutionen dazu, sich offen gegenüber gesellschaftlichen Trends und auch veränderten Bedürfnissen zu zeigen. Denn sonst suchen sich die Menschen, wie wir ja gehört haben, andere Bestattungsorte. Und so ist es ja wahrscheinlich auch zu erklären, dass manche Träger ihre Friedhöfe wie eine Parkanlage gestalten. Also eine positive Änderung ist zum Beispiel, dass es eingelassene Grabsteine gibt, die nur noch ausgesucht und beschriftet werden müssen. Und das wird ja auch sehr gut angenommen, wie man hört.
5: Genau, auch die Steinmetze haben sich etwas einfallen lassen, was in die Zeit passt. Und zwar kann man einen Grabstein mit einem QR-Code versehen lassen und wer den mit seinem Handy scannt, wird dann auf eine digitale Gedenkseite geleitet
0: auf der dann die Verstorbenen einen Ort der Erinnerung haben. Bei uns bekommt jeder äh, Verstorbene einen eigenen kleinen Platz sozusagen, eine Gedenkseite und dort können Angehörige online kondolieren, Kerzen anzünden, aber auch Bilder hochladen, die sie vielleicht selbst vom Verstorbenen zu Lebzeiten gemacht haben und die mit der Trauergemeinschaft teilen, können Erinnerungsbücher erstellen. Also einfach ein digitaler Ort des Zusammenkommens, weil ja auch immer weniger Menschen analog Briefe verschicken. Oder Karten verschicken. Das ist für viele ja heute unüblich. Man schickt eine E-Mail oder eine WhatsApp. Und so gibt es dann eben einen digitalen Ort, der auch digital geteilt werden kann.
5: Ja, das ist eine Idee, die Stefan Burmeister sehr gut gefällt, weil sie aus seiner Sicht auch zeigt, wie analog und digital sich verbinden lassen. Kritisch sieht er dagegen eine andere aktuelle Entwicklung, die in der Bestattungsbranche insgesamt sehr kontrovers diskutiert wird. Es geht um die Reerdigung Ein Berliner Start-up will diese neue Bestattungsart in Deutschland etablieren und wirbt damit, dass die verstorbene Person in 40 Tagen zur Erde wird und zurückkehrt in den Kreislauf der Natur. Das Unternehmen Meine Erde verspricht, dass neues, blühendes Leben auf der Erde gedeihen könne und der Kreislauf der Natur sich schließe. Deswegen auch Reerdigung. Und das Interesse der Menschen daran ist offenbar da.
1: Jetzt hast du gesagt, es gibt auch Kritik daran. Ich frage mich erstmal was kann man denn dagegen haben, zurückzukehren in den Kreislauf der Natur?
5: Vorweg nochmal, was passiert eigentlich bei einer Reerdigung? Die verstorbene Person wird in einen sogenannten Kokon gelegt. Unter Zuführung von Mikroorganismen, Sauerstoff und Hitze läuft dann der Prozess der Verwesung. Der Kokon ist schlicht und ergreifend ein Plastiktank und bei dem, was darin abläuft, handelt es sich um nichts anderes als Schnellkompostierung. Das Konzept kommt aus den USA und heißt dort auch treffend Recompose. Also die verschleiernde Sprache ist ein Kritikpunkt. Und seit in Schleswig-Holstein Anfang 2022 ein Pilotprojekt gestartet ist, wird vor allem aber die fehlende wissenschaftliche Datenbasis kritisiert. Rechtsmediziner zum Beispiel vermissen eine gründliche, chemische, toxikologische und mikrobiologische Analyse des Kompostierungsprozesses. Die Erde soll ja ohne Behältnis in der Natur ausgebracht werden. Und da ist beispielsweise wichtig zu wissen, sind nach 40 Tagen wirklich alle hochinfektiösen Krankheitserreger abgetötet? Oder ist von der menschlichen DNA nach 40 Tagen wirklich nichts mehr übrig?
1: Ja, das sind ja ernstzunehmende Fragen. Und wie geht dann das Land Schleswig-Holstein weiter vor? Dort läuft ja zum Jahresende dieses gestartete
5: Pilotprojekt aus. Gerade gab es im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages eine Anhörung dazu. Und mein Eindruck war, dass man der Reerdigung prinzipiell aufgeschlossen gegenübersteht und das rechtlich auch umsetzen würde. Das Pilotprojekt wurde auch von der Uni Leipzig wissenschaftlich begleitet. Bisher wurden aber nur Kompostierungsprozesse von zwei Verstorbenen untersucht. Und das reicht dem Justizministerium in Kiel nicht, um das Bestattungsgesetz schon jetzt für diese neue Form vorbehaltlos zu öffnen. Das Pilotprojekt soll verlängert werden. Stefan Burmeister, der Bestatter aus Hannover, steht, wie gesagt, dem Projekt skeptisch abwartend gegenüber, auch aus diesem Grund.
0: Zum anderen ist eben die Aussage grundsätzlich falsch, dass dort Kosten eingespart werden für die Angehörigen im Vergleich zu einer anderen üblichen Bestattung. Es sind doch eben erhebliche Mehrkosten, denn die Angehörigen müssen noch ein Grab auf einem Friedhof erwerben und haben die zusätzlichen Kosten eben für diese Kompostierung des Verstorbenen.
1: Die Bundesländer positionieren sich ja sehr unterschiedlich zu dieser Reerdigung. In Bayern zum Beispiel heißt es, dass diese Bestattungsform nicht dem sittlichen Empfinden der Allgemeinheit entspreche. Und auch in den Kirchen gibt es unterschiedliche Meinungen. Das Interesse der Menschen an dieser Reerdigung ist aber grundsätzlich groß und Darüber hat meine Kollegin Martina Kote mit den Soziologen Dr. Thorsten Benkel von der Uni Passau und Matthias Meitzler von der Uni Tübingen gesprochen. Und die beiden befassen sich in gemeinsamen Büchern und auf ihrem Portal friedhofsoziologie.de unter anderem mit dem Kulturwandel bei Bestattung. Matthias Meitzler erklärt sich das Interesse oder auch die Aufregung um die Reerdigung so.
6: Das ist ja häufig so, wenn es irgendwas gibt, das so ein bisschen aufbricht mit dem Traditionellen. Das hatte man äh, zuletzt ganz, ganz lange bei den Diamantbestattungen. Auch da hat man ja einen einen Gegenstand, einen einen Diamant in dem Fall, der ja eine komplett andere Besetzung hat und den man ja in der Regel nicht mit dem Tod in Verbindung bringt. Jetzt plötzlich können Menschen zu Diamanten werden. Das ist natürlich jetzt eine verkürzte Darstellung, aber das, das spricht schon viele Menschen an und das erzeugt schon eine gewisse emotionale Regung auch. Ob die jetzt positiv oder eher negativ ist, sei dahingestellt. Und ich vermute mal, ähnlich ist es mit der Reerdigung auch. Äh, letzten Endes ist es genau, das, dass das immer eine gewisse Spannung erzeugt, wenn etwas eben so einen vermeintlich betont anderen ähm, Zugang noch mal hat. Ähm, es bleibt jetzt spannend zu beobachten, wie das weitergeht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass in den nächsten Monaten und Jahren dann auch nicht mehr so ein großes öffentliches Interesse an dem Thema herrscht. Wenn sich das dann tatsächlich mal etabliert hat, dann äh, wird das letzten Endes einer von mehreren Wegen eben sein. Ähm, was den Umgang mit dem toten Körper betrifft. Es werden ja auch immer wieder neue äh, Varianten noch dazukommen. Also wir können ja jetzt nicht davon ausgehen, dass es dabei stehen bleibt. Aber letzten Endes ist das auch nur Teil des sozialen Wandels. Und wir können eben nicht davon ausgehen, dass die Entwicklung auch im Bereich der Bestattungskultur jetzt einfach stehen bleibt. Und vieles, was für uns jetzt noch unvorstellbar ist, wird in Zukunft vielleicht gar nicht mal mehr so unvorstellbar sein.
5: Einen großen Wandel gibt es ja auch bei der Feuerbestattung, der Kremierung. Das war ja vor 100 oder 150 Jahren eher unpopulär. Heute ist es die häufigste Bestattungsform. Die Gesetzeslage in Deutschland hat den Umgang mit der Asche allerdings klar geregelt und sehr viel strikter als in etlichen unserer Nachbarländer.
1: Ja, da wird ja deutlich, dass es da noch weiterer Diskussionen bedarf, um auch zu einer Klärung zu kommen. Denn es gibt ja nicht wenige Menschen, die auch eine Reform fordern, die beispielsweise die Urne mit nach Hause nehmen möchten. Das ist ja bislang in Deutschland nur in einem Bundesland möglich, nämlich in Bremen. Da darf man die Asche aus der Urne im eigenen Garten verstreuen. Und Thorsten Benkel und Matthias Meitzler sind da auch beratend tätig. Unter anderem gehen sie als Sachverständige in die Landtage, weil eben die Diskussion anhält. Und zuletzt waren sie beispielsweise in Thüringen.
3: Eigentlich müsste der Gesetzgeber reagieren, aber es ist kein sexy Thema. Also für die große Politik ist Bestattungskultur ein Nischenthema und wir müssen hier in sehr langen Zeiträumen denken und was äh, wir heute empfehlen äh, mit Blick auf den gesellschaftlichen Status quo ist dann in 40, 50 Jahren vielleicht schon wieder ähm, überholt oder zumindest ergänzungsbedürftig. Das ist ein bisschen
1: das Problem. Thorsten Benkel war mit Matthias Meitzler aber nicht nur in Deutschland unterwegs oder ist dort unterwegs, sondern auch im europäischen Ausland, in den Nachbarländern, um eben zu untersuchen, wie sich eine größere Wahlfreiheit bei der Bestattung eben auch auf die Menschen auswirkt, die eben einen lieben Angehörigen betrauern wollen und sich seiner erinnern möchten.
3: Also wir haben uns das vor Ort angeschaut und festgestellt, dass die Menschen die diese Wahlfreiheiten haben, die es in Deutschland nicht gibt, dass die für gewöhnlich sehr viel zufriedener sind in ihrer Trauer, in ihrem Umgang mit dem Verlust und dass sogar der Friedhof davon profitiert. Denn wenn man den Leuten sagt, ihr habt drei, vier, fünf verschiedene Bestattungsvarianten, der Friedhof ist eins davon, aber da gibt es eben noch Seebestattung, das haben wir in Deutschland ja auch und Friedwald, Urforst haben wir auch, also ein bisschen Spielraum haben wir. In anderen Ländern gibt es eben mehr und Je mehr Wahl die Leute haben, desto mehr haben sie das Gefühl, dass sie frei entscheiden können. Und desto besser ist es eigentlich für all diese Varianten, denn sie werden dann immer getroffen aus einer persönlichen, subjektiven, ungezwungenen Entscheidung heraus.
5: Ein Ort, an dem man derzeit ja noch eine große Freiheit, auch im Trauern hat, ist das Internet. Das scheint aber eine Generationenfrage zu sein, zumindest erlebt Thorsten Benkel das so. Die
3: Digitalisierung hat ja diese Besonderheit, dass sie durch KI-Technologie und Deepfakes und vieles mehr vermutlich in nächster Zeit da noch ganz unglaubliche Dinge wird leisten können. Also dass man quasi zweidimensional die Toten, die längst körperlich im Sarg liegen oder kremiert sind, die hat man dann plötzlich noch auf dem Bildschirm. Die werden reagieren, die werden antworten, die werden vielleicht auch selbstständig Dinge sagen und schreiben und sprechen. Und das ist wahrscheinlich für manche sehr befremdlich und abstoßend, aber für zum Beispiel meine Studierenden, die sind Anfang 20, viele von denen finden das irgendwie cool, weil die sind ohnehin digitalisiert, digital natives, also die sagen, warum nicht, man ist tot
1: und irgendwie doch noch da. Jetzt gibt es ja in der Trauerforschung, aber auch in der Praxis große Veränderungen, also wo man früher noch sagte, jetzt hat man vielleicht genug getrauert, man kennt ja das Trauerjahr, Da ist man heute eher der Auffassung, dass jeder und jede ganz individuell trauert und das dann auch in dem ihr oder ihm angemessenen Zeitraum. Und die Gefahr, sich nicht mehr aus dieser Phase lösen zu können, dass man also permanent, ewig, immer trauert, die sieht Thorsten Benkel aber nicht. Die Digitalisierung verspricht ja, man bleibt länger
3: da, aber auch nicht ewig. Wenn Trauernde das nicht mehr brauchen irgendwann, dann schalten sie das aus. Also mit einem Knopfdruck kann man das machen. Das werden Leute auch tun. Also man wird nicht zu, da bin ich sicher, man wird nicht zu einer Marionette, einer digitalen äh, Scheinfigur, sondern man wird das souverän handhaben. Die meisten werden das tun, wenn man es überhaupt in Anspruch nimmt. Viele, Für viele wird das auch überhaupt nicht sein, dieses, dieses Weiterleben
5: am Monitor. Es wird sicher vieles möglich werden, was wir uns noch gar nicht vorstellen können heute.
1: Daran liegt ja auch eine gewisse Spannung bzw. vielleicht auch Überforderung der Menschen heute, meint Matthias Meitzler.
6: Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein erhöhtes Maß an Freiheit. Wir können wählen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch wählen. Also diese Freiheit wird quasi auf der anderen Seite der Medaille auch zu einem gewissen Druck eben entscheiden zu müssen, auch gewisse Risiken einzugehen, obwohl man sich vielleicht auch selber gar nicht so gut auskennt. Und vor allen Dingen, gerade wenn es um Bestattung geht, sind es ja häufig Entscheidungen, die sind sehr äh, nachhaltig, also die sind sehr langfristig. Und dann ist es natürlich umso riskanter, wenn man jetzt äh, in der ersten Zeit der Trauer vielleicht eine Entscheidung trifft oder vielleicht, wenn ich zu Lebzeiten schon eine Entscheidung treffe, und dann stellt sich im Laufe der Zeit heraus, naja, vielleicht war das doch nicht die beste Wahl. Also es wird zunehmend komplizierter, gilt generell für die Art und Weise, wie Menschen leben. Das gilt aber umso mehr auch mittlerweile für den Umgang mit dem Lebensende.
1: Aus soziologischer Sicht ist also der Umgang mit Bestattung und auch mit Bestattungsritualen sehr vielschichtig, natürlich auch hochindividuell. Und das wird nach Aussage von Matthias Meizler und Thorsten Benkel so auch weitergehen. Ein Nischenthema bei der Bestattungskultur ist die sogenannte Körperspende. Das bedeutet, medizinische Hochschulen bieten die Möglichkeit an, dass man seinen Körper nach dem Tod der Wissenschaft genauer der Anatomie zur Verfügung stellen kann. Machen das denn viele Menschen? Nicht allzu viele, sagt Professor Andreas Schmiedl von der Medizinischen Hochschule Hannover. Dort gibt es um die 70 Körperspender pro Jahr und die Körper werden dann abgeholt, präpariert und für den medizinischen Nachwuchs in der Lehre eingesetzt. Und das ist besonders für die Angehörigen eine weitreichende Entscheidung.
7: Sie müssen auf alle Fälle mit ihren Verwandten darüber sprechen. Es muss klar sein, dass erst nach zwei bis drei Jahren richtig Abschied genommen werden kann. Es muss auch klar sein, dass wir relativ schnell den Körper benötigen, Das heißt, wir können nicht ein, zwei Tage warten, bis eben vielleicht der Letzte aus München noch gekommen ist, um Abschied zu nehmen. Sondern der Körper muss relativ zügig eben dann zu uns kommen, damit wir
5: ihn aufarbeiten können. Aufarbeiten heißt was genau? Ja,
1: das bedeutet, dass der Körper mit verschiedenen Chemikalien so präpariert wird, dass man mit ihm arbeiten kann, sprich ihn seziert. Das ist für viele Menschen keine schöne Vorstellung. Und diejenigen, die sich dafür entscheiden, tun das aus unterschiedlichen Beweggründen. Manche möchten nach ihrem Tod noch zu etwas Nütze sein. Andere möchten ihre Angehörigen aber auch nicht mit der Grabpflege belasten.
5: Wie wird denn dann, wenn überhaupt, Abschied von den Verstorbenen genommen?
1: Ja, das wird so gemacht, auch praktiziert. Und zwar auf dem Stadtfriedhof in Celle. Da werden die Körperspender anonym bestattet. Und Wie der Kommissarische Institutsleiter Christian Mühlfeld erzählt, ist dieser Abschied auch sehr wichtig, auch für die Studierenden.
2: Wir veranstalten im Jahr einmal im Sommer eine Dankesfeier für die Körperspender, die im Wesentlichen gestaltet wird von den Studierenden selbst und bei der außer den Studierenden und den Dozierenden auch die Angehörigen der Körperspender eingeladen sind. Und davon machen die Angehörigen in unterschiedlichem Ausmaß Gebrauch. Also tatsächlich sind es durchaus, im letzten Jahr waren es, glaube ich, 30 oder 40 Angehörige, die dabei waren, also relativ viele. Und diese Dankesfeier ist ein ganz wichtiger Abschluss auch für die Studierenden, um einfach das zu verarbeiten, was während dieses Jahres im Präparierkurs passiert ist. Und das wird auch betreut von zwei Seelsorgern, die beteiligen sich an der Planung dieser Dankesfeier, also gucken, dass da irgendwie so ein gewisser spiritueller Rahmen geschaffen wird und Aktionen geplant werden, Liedauswahl und dass man eben solche Aktionen, Sie sehen hinter sich zum Beispiel so ein Plakat, wo so eine Aktion war, wo dann, die Studierenden ihre Gedanken oder Gefühle auch notieren können und da aufkleben können, was sie während dieses einen Jahres so äh, empfunden haben oder nach dem einen Jahr empfunden haben. Und wichtig ist uns eben, dass es quasi nicht konfessionell gebunden ist, sondern dass es im Grunde genommen etwas ist, was eben eine Dankesfeier ist und keinen allzu religiösen, sondern mehr einen spirituellen Charakter dann hat. Also hier an der MAH ist es relativ lange jetzt schon, seit mehreren Jahrzehnten, Es ist aber inzwischen, ich glaube, in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten hat sich das in ganz Deutschland eigentlich so relativ durchgesetzt, dass das äh, stattfand.
7: Aber äh, die Studierenden kennen keine Namen und äh, es werden auch keine Namen bei der Dankesfeier vorgelesen, wie das an anderen Instituten üblich ist. Wichtig ist, dass er zu Lebzeiten seinen Körper für Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt hat und äh, das äh, wird quasi in dieser Dankesfeier von den Studierenden honoriert. Und äh, auch gedanklich aufgearbeitet, weil es ist ja das erste Mal, dass die Studierenden, die im Alter von 17, 18 Jahren sind, mit äh, Verstorbenen in Kontakt kommen. Und ähm, aus dem Grunde haben wir in der ersten Kurswoche auch Seelsorger im äh, Papiersaal, sowohl von der evangelischen wie auch von der katholischen Hochschulgemeinde. Wir haben die muslimische Hochschulgemeinde mal angeschrieben, aber die hat äh, bisher keinen äh, Seelsorger zur Verfügung gestellt. Und diese Seelsorger stehen quasi bereit, wenn eben ein, der ein oder andere Studierende da Probleme hat und
1: mit quasi dem Seelsorger sprechen möchte, dann ist das möglich. Professor Andreas Schmiedel war das von der Medizinischen Hochschule Hannover über das Thema Körperspende und die Art und Weise, wie von den Spendern am Ende Abschied genommen wird. Im letzten Teil dieses Podcasts über die Bestattungskultur im Wandel machen wir einen räumlichen Sprung, nämlich nach Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in die Stadt Berge-Stadtbach, östlich von Köln liegt die. Und dort hast du, Brigitte, das Bestattungshaus pütz besucht. Warum bist du denn gerade dahin gefahren?
5: Vor genau 22 Jahren war ich schon einmal dort und damals habe ich es so empfunden, dass der inzwischen verstorbene Firmenmitbegründer seiner Zeit und vielen Bestatterkollegen weit voraus war. Und ich wollte einfach sehen, ob das heute immer noch so ist.
1: Also bevor wir von heute reden, inwiefern war denn der Bestatter damals, als du hingefahren bist, vor über 20 Jahren, seiner Zeit voraus?
5: Fritz Roth hat Menschen zum Beispiel dazu ermutigt, sich eingespielten Normen zu widersetzen. Etwa den Verstorbenen nicht gleich vom Bestatter wegschaffen zu lassen, sondern noch zu Hause zu behalten, um den Tod im Wortsinne begreifbar zu machen, weil das den Trauerprozess ungemein unterstützt.
1: Und wie ist es dir jetzt ergangen? Hast du was Neues gesehen oder Anregungen mitgenommen?
5: Ja, bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber kurz beschreiben, in welche Atmosphäre man quasi eintaucht, wenn man hinauffährt oder hinaufgeht zum Bestattungshaus. Das Gebäude liegt an einem Hang, ist umgeben von einer Waldfläche und zwischen den Bäumen überall Urnengräber. Sehr unterschiedlich geschmückt, mit kleinen Laternen, LED-Lichtern, abgelegten Blumen, kleinen Gegenständen. David Roth... Bestatter, Trauerbegleiter und Geschäftsführer hat mir erzählt, was das Besondere an diesem ersten privaten Friedhof Deutschlands ist.
4: Das ist, glaube ich, das Besondere, dass hier Menschen willkommen sind und hier trauern dürfen, egal wie sie möchten. Wir haben eine Regel hier, niemand wird ohne Namen bestattet, jeder kann sich die Stelle aussuchen, es gibt hier keinen Raster, wir haben keine Tore und keine Öffnungszeiten, man kann hier jederzeit hinkommen. Und sich so verhalten, wie man anderen nicht zur Last fällt. Hier kommen Menschen hin, die sich mit einem Badehandtuch an die Grabstelle legen und den Stein in den Arm nehmen. Und genauso gibt es Menschen, die hier Picknick machen, aber auch die grillen hier in dem Wald die hier zusammenkommen. Und das sind eigentlich alles, wenn man es genau bedenkt, auch keine so exotischen Sachen, sondern Friedhöfe sind Orte, wo Menschen zusammenkommen. Mexiko oder sonst wo auf der Welt, wo man ähnliche Gebräuche hat, wenn Menschen zusammenkommen, bringen die
1: auch Essen mit. Das spricht ja jetzt, wenn ich so zuhöre, für eine ziemlich große Offenheit. Wie zeigt sich die denn sonst noch in Bergisch Gladbach?
5: Im Grunde genommen wird dieses Thema, den Tod begreifbar machen, in immer neuen Varianten bearbeitet. David Roth hat beispielsweise oft Besuch von Schülergruppen.
4: Also wenn ich hier Jugendliche zwischen dem 9. und 13. Schuljahr habe, sprechen wir mit denen darüber und auch vorher mit den Lehrern, ob wir mit denen zu einem Verstorbenen gehen. Und dann fragen wir Familien, ob wir das dürfen. Manche Menschen verfügen das auch und ich verbringe ungefähr drei Stunden mit denen, bevor dieser Punkt vorkommt. Und dann gehen wir in einer kleinen Gruppe in diesen Raum zu diesem Verstorbenen, wo wir das dürfen, beschreiben, was wir dort sehen und die können mich dann alles fragen, was sie möchten in diesem Moment. Und manchmal erlebe ich dann auch, dass die mich fragen, ob sie denjenigen berühren dürfen. Und dann denken wir darüber, wie man das, sage ich mal, in einer angemessenen und sanften Weise tun kann. Dass man sanft den Handrücken auf die Hand des Verstorbenen legt oder mal über die Wange streicht oder so etwas. Und sie auf einmal merken, dass ich da keine Puppe habe von einem Verstorbenen.
1: Und wie reagieren Die Jugendlichen in dieser Situation, also verträgt das jede und jeder?
5: Ich habe es so verstanden, dass sie eher neugierig sind und da ein Prozess der Bewusstwerdung in Gang kommt. So nach dem Motto, das hier ist kein Computerspiel, wo man auf Neustart drücken kann, sondern das ist Realität.
4: Und wo man vielleicht dann auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie kostbar Leben ist und wie flüchtig Leben ist. Ich glaube, man geht dann vielleicht doch anders mit den anderen um, wenn man sieht, das ist eine ziemlich
1: endgültige Angelegenheit. Hast du denn mit David Roth auch über das Thema Reerdigung gesprochen?
5: Ja, der Bestatter würde es befürworten, wenn Reerdigung möglich würde. Und seine Position kann man nachhören im hauseigenen Podcast Talk about Tod. Das ist eine Gesprächsreihe, in der Menschen zu Wort kommen, die in irgendeiner Beziehung zu Sterben und Tod stehen. Da geht es um so unterschiedliche Themen wie Kunst und Tod, letzte Hilfekurs, kurs Nahtoderfahrungen oder auch um muslimische Bestattungsrituale. Und dazu habe ich übrigens eine ganz interessante Information mitgenommen. Gelegentlich wird das Bestattungshaus auch von Muslimen angefragt.
4: Und auch bei muslimischen Bestattungen erleben wir halt immer häufiger, dass die halt auch auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, die hier bei uns sind, dann angepasst werden. Dass die nicht einfach nur dogmatisch durchgezogen werden, wie es die Liturgie oder der Ritus verlangen würde, sondern dass Menschen auch dort anfangen, persönliche Aspekte mit hineinzubringen. Dass sie sich etwas mehr Zeit lassen, dass dieser irre Zeitdruck hier nicht notwendig ist dass teilweise auch die Geschlechtergrenzen überschritten werden. Dass man gemeinsam als Familie, dass nicht nur Männer sich um alles kümmern, was einem Mann widerfährt und Frauen um alles, was Frauen sind, sondern dass man dort dann auch gemeinsam zusammenkommt.
1: Die Bestattungskultur ist im Wandel, nicht nur bei christlichen oder anderen Gläubigen oder nicht religiös geprägten Menschen. Ich glaube, dass es am Ende einfach entscheidend darauf ankommt, auch einen gewissen Raum zu lassen, wo eben auch unterschiedliche Bedürfnisse ihren Ausdruck finden können.
5: Ja, und man sollte die Familie, die Partner, den Freundeskreis rechtzeitig einbeziehen und die eigenen Wünsche mitteilen. Man sollte aber auch darauf hören, mit welcher Bestattungsart die Angehörigen überhaupt nicht klarkommen, denn sie müssen mit dem Tod leben. Und das war am heutigen Toten Sonntag vertikal horizontal der Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft bei NDR Info.
1: Lob, Kritik und Anregungen haben wie immer eine Mailadresse vertikal horizontal geschrieben in einem Wort vertikal horizontal @ndr.de.
5: Und nachhören kann man diese Folge wie alle weiteren auch im Netz in der ARD Audiothek oder unter ndr.de/info. Am Mikrofon verabschieden sich Brigitte Lehnhoff und Florian Breitmeier. Tschüss. Tschüss.
1: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.